0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: Olá a você que está aí nos ouvindo! Estamos iniciando mais uma temporada do MIPD47, espero ter a sua companhia nessa caminhada. Os desafios são grandes, mas a paixão por enfrentá-los é maior. Estamos passando ainda por um período difícil, mas logo isso tudo vai terminar e estaremos mais fortes. Tenhamos fé, pois ela é o que nos move. É momento de agradecer, iniciando essa temporada, e quero agradecer a Monique, o Jonathan, pelo empenho e dedicação ao MIPD-47. Eles não aparecem, mas são fundamentais para as coisas acontecerem. E também quero agradecer a toda a equipe do PDPA, nosso grupo de pesquisa, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço muito especial a você que nos ouve. Muito obrigado pelo carinho e por permitir estarmos juntos. Vamos que vamos, que o mato está crescendo. E para iniciar bem essa temporada, eu converso com Arthur Barroso. Ele que é professor da Universidade Federal do Paraná. O professor Arthur, junto com colaboradores, está lançando um livro intitulado Matologia, estudo sobre Plantas Daninhas. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo ao MIPD47. É um prazer ter você aqui novamente, nós que já conversamos aqui um pouco né, no episódio 33, que a gente bateu um papo aqui sobre o Itcon, né, aquele evento que você estava organizando naquele momento. Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui de novo no MIPD47, Arthur.
2: Obrigado, Haroldo. Agradeço de novo o convite.
1: Muito bacana poder participar novamente aqui do podcast.
2: Segundo ano já, né, Haroldo? Segunda
1: temporada, Arthur. E projeto bem bacana e agradeço o convite. Legal, Arthur. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana que você é, está lançando, né? Que é um livro, né, Arthur? Sobre plantas daninhas, né? E eu já fiquei muito feliz aqui, Arthur, em ver porque o prefácio do seu livro ele foi escrito pelo professor Ricardo Vitória Filho e você está lançando ele também com uma palestra técnica, né, do professor Pitelli, né? Então assim você tem dois nomes de pesos aí também compondo, né, iniciando aí esse, essa bibliografia, né, Arthur? Bacana isso, né? Com
2: certeza, Haroldo. Bem interessante mesmo, né, essa questão dos dois professores e do livro por si só, e a presença do, do professor Robson Pitelli até é uma inspiração daquela conversa que foi gravada do próprio podcast, né, entre vocês, um podcast muito proveitoso, e a gente acabou aproveitando e vendo que encaixava muito bem na, na abertura da, da questão da, da ciência das plantas daninhas e do livro como, como se. Si. E do professor Ricardo também, bem, bem bacana, né, foi o meu orientador do mestrado, né, um dos primeiros professores da disciplina de plantas daninhas no Brasil, então... Uh, ficou bem encaixado mesmo esses dois nomes.
1: Bacana, Arthur. É, pra quem não ouviu ainda a conversa que eu tive com o Pitelli, volta lá no episódio 32, né? E realmente a gente bateu esse papo, né? O título do episódio é Ciência das Plantas Daninhas. E, e eu fiquei muito feliz em vê-lo aqui. E ter a oportunidade de, de ouvir o professor Pitelli, né? É sempre muito bom. Vamos começar, né? Como se diz na gíria. Vamos começar do começo, né? Vamos iniciar nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre o título do livro, né? Matologia, estudos sobre plantas daninhas. É, é, qual foi a inspiração, ô, ô Arthur, para o tema, né, para o título, principalmente? Até naquela conversa com o professor Pitelli, a gente falou do termo né, matologia. E eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes aí do título do livro.
2: Sim, sim. O bacana é que a gente tem bastante definições, uh, de maneira geral espalhadas pelo Brasil, né, Haroldo, e a, a gente acaba puxando um pouco ali do local que a gente tem origem ou do, dos grupos em que a gente está envolvido desde a graduação. E ali no estado de São Paulo a gente meio que acaba sempre usando essa terminologia de matologia, né, o estudo do mato, da composição ali das plantas daninhas, igual o pessoal no, no Rio Grande do Sul costuma utilizar bastante a herbologia. Então, essa, essa, essa termo dermatologia vem de uma puxadinha ali, né, do termo que a gente costuma utilizar em São Paulo e daquele artigo, né, das discussões com, com o professor Pitelli lá da planta daninha, igual já foi comentado anteriormente aí no, no podcast. Mas aí, para garantir, a gente colocou no, no subtítulo estudo sobre plantas daninhas para garantir que tá... O termo correto, técnico, científico aí, plantas daninhas, tá, tá presente no, no texto também.
1: Bacana, Arthur. Quando eu vi o matologia, eu já, já logo imaginei né, essa influência paulista no termo, né? E, e só para os nossos ouvintes, né? É, às vezes nem todos são familiarizados com o nome, né? Você é, e, e, a, e a escola de São Paulo, sim, né? Mas é, o termo matologia é um termo aí de origem do Tupi Guarani, né? O mato, né? Vem aí de significa é Uma planta sem serventia, né, Arthur? Aquela, aquela definição básica, né? Uhum. Elogia vem aquilo que se estuda. Então, se a gente levar, levar essa definição ao pé da letra, seria estudo das plantas sem serventia, né? E aí a gente vai lapidando essa, essa definição aí e a gente chega aí nas plantas daninhas, né? Então, é bem bacana. E uma coisa legal, Arthur, que a gente vai comentar também com um pouco mais de detalhe à frente... É o que está dentro do livro, né Arthur? A gente tem aí um livro bem completo, né? É uma bibliografia bem completa, nós vamos abordar aí sobre, sobre os capítulos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que foi o seu insight, né, para criação do livro. Bom, é,
2: eu sou um professor recém-contratado, né, Para o pessoal que, que não me conhece, aqui na Universidade Geral do Paraná, fico sediado em Curitiba. E quando eu ingressei aqui em 2018, a gente não tinha um, um livro-texto, né? Hoje em dia a gente passa. as bibliotecas têm uma certa dificuldade de se atualizar com, com relação a obras novas, né? E os alunos estavam um pouco carentes dessas informações. A gente tem ótimos livros que foram publicados até na forma de e-book, o livro lá de Plantas Danías, do professor Ruben. depois a gente teve aquele livro de plantas daninhas que a Patrícia Monqueiro organizou, mas se eu não me engano o livro da Monqueiro é de 2014 então assim, até agora 2020, 2021, são muitas informações novas, igual a gente vai falar do capítulo da, da aprovação, né, da regulamentação da mistura em tanque, então tiveram vários assuntos em que a gente sentiu a necessidade de que os alunos tivessem esse material texto de maneira mais simplificada não só aqui né na universidade mas num primeiro momento sim havia um professor que estava de professor substituto anteriormente ao meu ingresso que tinha iniciado trabalhar no material mas como inclusive ele é um dos organizadores né o professor Afonso Takao Murata, mas como ele era da área é da área de entomologia ele também sentiu a necessidade de se atualizar e foi criando esse material e quando eu ingressei aqui, a gente sentou fez uma reorganização dos capítulos foi, fomos atrás de alguns autores mas principalmente para fazer esse livro texto mais atualizado com alguns conceitos novos né? essa parte da mistura em tanque muito importante como um exemplo, a questão dos transgênicos outra, e, e a ideia foi estruturar isso então para que servisse de um texto mais atualizado, base para os alunos sejam de graduação, seja de pós-graduação os profissionais, técnicos que estão a campo esse foi o embrião aí do, do surgimento da ideia do livro, lá em 2018, né, pra você ver que a gente começou a trabalhar nisso lá em fevereiro, março de 2018 e agora em 2021, então dois anos depois que a gente conseguiu finalizar
1: essa ideia aí. Bacana, Arthur, mas a gente sabe que realmente é trabalhoso, né, não é de uma hora para outra que sai uma obra de qualidade igual a essa, né, então tem todo o tempo de construção, o tempo de maturação, né, são idas e vindas aí dos capítulos, passando por correções, né, enfim é, é, a gente sabe que é um trabalho que é um trabalho árduo né é, é, até chegar ao final né que é a conclusão da obra e a publicação e a distribuição a divulgação desse desse material né então parabéns e não tenho dúvida Arthur que vai ser um livro que vai ser utilizado como referência né é, em, em muitas das nossas instituições aí de ensino né por ser um material muito completo né muito robusto e certamente né ele vem suprir aí algumas lacunas como você bem disse a gente tem alguns materiais né bons materiais mas que ah, já estão defasados né no tempo e, e precisando aí dessa dessa reformulação então acho que a sua obra né, essa obra ela vem no momento muito bom. pelo conteúdo, né, abordado pelo, pelos diferentes capítulos, certamente vai ser um livro aí é, abordado no ensino, né, principalmente de graduação e pós-graduação no, no Brasil como um todo. E o público, né, Arthur, você já, já falou, né, é, basicamente aí o seu público quando você pensou o alvo seria o, o, os estudantes, né, isso, de graduação e pós, mas eu vejo nele também uma pegada muito grande para técnicos e produtores. Você você pensou nesse público também, Arthur?
2: De certa maneira, sim, viu, Haroldo? Porque ele acaba... É, o interessante, quando, quando lançar, né, é... é uma coisa que a gente cobrou bastante dos autores é que não fosse só uma questão teórica, mas que tivesse uh, os conteúdos tivessem, de certa maneira, uma aplicação um pouco prática. Então, o próprio capítulo de, de interferência, né que é, um, é uma coisa mais conceitual, a questão de índice fitossociológico é geralmente uma coisa bem teórica, contextual, ele, ele, tem, ele tem partes mostrando a aplicação mesmo, índices fitossociológicos aplicados no manejo de plantas daninhas, como isso pode ser utilizado numa propriedade, quais são as aplicações, implicações que esse que a adoção desses índices geram. Então, assim, dá para ser utilizado também por produtores, dá para ser utilizado por
1: consultoria. Acredito que, que, que vai servir sim, viu? Arthur? Bacana, Arthur. Eu não tenho dúvida que vai ser utilizado sim por esses diferentes públicos, Arthur. E, e como que você pensou, Arthur, a, na sequência aí do, dos temas? Né? A, gente, a gente sabe, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe nos do, capítulos, mas a gente já adianta para os nossos ouvintes aqui que tem alguns capítulos, que realmente eles são mais teóricos como você disse né mas com uma pegada aplicada também e, e outros assuntos né outros capítulos que já tem uma pegada mais mais prática né quando você fala aí da tecnologia de aplicação quando você fala de, de misturas né que você já já comentou aqui quando você fala de manejo de, de plantas resistentes a, a glifosato então tem uma pegada também um pouco mais mais prática né do, do dia a dia como que você pensou esse essa sequência de, de capítulos Arthur?
2: Bom, Aru, a gente pensou na verdade nesse, na divisão desses capítulos em, primeiramente, a gente fez uma, uma ordem, uma seleção de vários assuntos que, que são pertinentes dentro da, da nossa área mas depois a gente foi retirando e inserindo alguns capítulos retirando alguns que a gente sentia que as obras presentes já cobriam e inserindo alguns que a gente às vezes identificava que não havia em nenhuma obra um exemplo bem, bem claro a gente não tem detalhado, por exemplo nesse livro, cada resistência de planta daninha aos diferentes mecanismos de ação que a gente tem, presente naquele livro que a gente sempre lança em parceria com a Garak, de organização do professor Pedro Cristofoletti, né, então a parte de comportamento dentro da planta, a gente também não tem ele, apesar de a gente ter a seletividade, a fisiologia dos herbicidas, a gente também não tem uma parte só dedicada a isso, a gente sabe que tem um livro para ser recém-lançado ou recém-lançado do o professor Cássio da Universidade Federal de Viçosa, então assim a gente buscou retirar esses, esses capítulos em que já existe uma obra produzida, alguma coisa mais, mais estabelecida e inserir algumas outras em que a gente sentia um pouco de falta como por exemplo da mistura a, a questão de ecotoxicologia né, bem interessante, tem um capítulo referido sobre isso, estresse hídrico então essa, essa
1: foi a, a busca e a organização dos capítulos Perfeito Arthur, e uma outra coisa bem legal também Arthur, é sobre os autores, né? Por quê? Porque quando você convida uma pessoa para escrever um capítulo de livro, né? Por mais que alguns capítulos sejam capítulos que eles já são abordados em outros livros, como você já comentou, mas vem a expertise daquele autor naquele capítulo, né? Então ele aborda o mesmo assunto, mas de, de, de um ângulo um pouco diferente, né? Uma abordagem é, um pouco diferente. E, e como que você pensou aí nos autores, né? É, como que você escolheu aí e convidou esses autores para compor o, o livro, Arthur? Isso foi, foi bem
2: bacana, porque realmente foi, foi nesse sentido que você comentou, né, Aru? A
1: gente foi
2: buscando alguém que se encaixasse e no, depois que a gente tinha definido os temas, uh, nesses temas. Então, por exemplo, a parte de ecofisiologia, a parte de, de biologia, de plantas aninhas sempre foi muito forte ali em jogo de Cabal, né? A gente sempre teve tantos trabalhos ali desenvolvidos pelo próprio PTL. Então, você vê, vai ver que os colaboradores desses capítulos mais introdutórios, essa parte de ecofisiologia é o pessoal de Cabal. então aí você tem o Pedro, né, o Pedro Alves você tem o Leonardo Bianco uh, o professor da que também tá lá no NSF de Cabal. E aí, por exemplo, mecanismos de ação de herbicidas a gente tem o rubens Silvério e por aí vai. Então, a gente foi buscando, assim, parte de resistência herbicida professoral, buscando dentro de cada, cada tema os
1: autores que mais estão envolvidos ou publicando mais em relação ao, aos temas. Isso é legal, né, Arthur? É legal porque você já pega ali a expertise de cada um dentro daquele assunto e obviamente que, que o assunto, ele vem mais, vamos chamar, mais lapidado, né? E, e de uma forma bem legal para os leitores, né? Ou, Arthur, e quantos capítulos tem o, o, o livro?
2: Hoje o, o livro ele está, na verdade hoje não, né? O livro está finalizado, ele está com 16 capítulos, são 16 capítulos e um total de 548 páginas, tá? Então
1: bacana. É um
2: livro um pouco grandinho aí para, mas dá para ler no, Em algum, em um mês dá para ler. Pessoal que gostem de ler.
1: Para os nossos alunos aí da graduação, né? Dá para estudar em um semestre, né? Ah, dá. Com certeza, com certeza as questões das provas estarão todas aí no livro, né? <risos> Boa. Bacana, bacana, Arthur. Uh, só para a gente passar rapidamente aí para os nossos ouvintes, né? Para eles é, é, entenderem aqui a sequência do, dos capítulos. Então você tem. Você abordou aí o capítulo do capítulo 1, um, né? Que é a introdução à ciência das plantas daninhas. Então, eu imagino que é aquele capítulo que seja mais de definições, de conceitos na área de, de, de plantas daninhas, né? O que é a ciência das plantas daninhas, né, Arthur? Passando pelo capítulo 2, que você bem disse, que é a parte da. Ecologia de populações e comunidades de plantas daninhas, é particularmente uma área que o professor Pittelli é, gosta muito de trabalhar. E eu acho que bacana também o 3, o capítulo 3, que são os índices fitossociológicos, né? Que você já disse que apesar de ser um, um, um conceito um pouco mais teórico, mas aqui você me disse que tem uma pegada de aplicação também desses conceitos, correto, Arthur?
2: Exatamente. Esse capítulo 3 ele tem a, a aplicação que comumente é utilizada na cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, em que o pessoal da Airbai tem trabalhado muito com isso, né? O, o Marcos Curva, o, o Tiago Salgado, e é muito bacana essa parte mostrando os resultados que a aplicação desses índices tem gerado na cana de açúcar. E, e o legal é, é, vai ser o autor acompanhar como isso evoluiu, né? Isso hoje em dia está saindo daquelas notas em que se jogava um quadro. Isso está passando a ser avaliado por drone. Isso está passando a ser avaliado por escalas e, e é muito interessante
1: essa questão. Imagem de satélites, né, né, Arthur? Então. Exatamente. É, bacana. E, e a gente passa aí pelo capítulo 4, em que é abordado aí a questão da interferência, e uma coisa bacana, você colocou no título, né? Que é conhecer para usá-la a nosso favor. Né? Esse é o título do, do capítulo 4. Também é um assunto que tem uma pegada que é um assunto mais teórico, mas que você também, que vocês, né, os autores, né, no, no, é, colocaram essa pegada prática também, né, né, Arthur?
2: Sim, essa essa parte da interferência eu acho bacana. A gente quando começa a ter um pouco de contato com a agricultura em alguns outros países, principalmente ali na Austrália. A gente vê o tanto de estudo, né, e o professor Pitelli já, já disse isso, o tanto de estudo e o tanto de, de energia que é gasta pensando no, no manejo cultural de plantas daninhas, uma coisa que às vezes aqui no Brasil, apesar de a gente ter o plantio direto, a gente acaba não pensando tanto. Então, esse é meio que um alerta, né? A, a questão da interferência, o pessoal começar a pensar mesmo ali na, no manejo de plantas daninhas baseado no, no controle cultural, que de certa maneira,
1: uh, pelo conhecimento da interferência, a gente consegue empregar ele bem na área. Bacana. E aí a gente segue, né, para o capítulo 5, e, e no capítulo 5 é abordado, então, os métodos de controle de plantas daninhas. Então, esse é um capítulo que é igual a gente já conversou, né? Um capítulo que ele é mais comum estar em. Outras obras, né? Mas obviamente que aqui ela vai vir com alguma característica ali, né? Do, do autor do, do capítulo, né? E com certeza vai ter informações também é, muito importantes e, e atualizadas, né? Que, que
0: é importante. Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: E aí a gente segue para o capítulo 6 também, que é a parte de mecanismo de ação de herbicidas, né, Arthur? Também é um capítulo, vamos colocar aqui, que é, é mais comum nas outras obras, né? E, mas eu abordo também o mesmo, o mesmo raciocínio do capítulo anterior, que é a, a atualização do conteúdo, né? Sim, sim. É, são dois capítulos
2: bem teóricos, na verdade, esses daqui, eles acabam, são dois temas que são difíceis da gente... Escapar um pouco da, da teoria. Eu digo a teoria, a questão de mecanismo de ação, né? a, a bioquímica, a fisiologia, Perfeito. os alunos. Não tem como. Os alunos acabam sofrendo um pouco mais nessa parte da disciplina. Mas faz parte, são questões interessantes. Agora recente, né? O, o professor, o pesquisador Hudson, lá nos Estados Unidos, com essa questão dos inibidores da glutamina sintetase. Então, é, é bem interessante bem mesmo essa questão.
1: E, e foi muito discutido isso no ano passado, né? Mais do meio para o final do ano, né? Depois da tese né? do Hudson. Então, algumas informações bem recentes aí, né? Isso é, isso é bem bacana.
2: Exato. Principalmente devido ao futuro da utilização desse herbicida aqui no Brasil, né? Exato, então, é exato, ser bem... exato.
1: E, e o capítulo 7, né, Arthur, eu acho que já é um diferencial bem bacana do livro, né, que, você, que vocês abordam, né, a questão das formulações e misturas de, de herbicidas em tanque, né? Esse também é um capítulo bem atual e, e tem muita novidade nele aí, não é isso?
2: Sim, exatamente. Esse capítulo, eu até faço um agradecimento especial ao professor Rony, Rony Batista, o Dionísio Gazeiro, que fez um resgate... Histórico da, da questão da mistura em tanques e do Marcelo Bressan, que é o fiscal do Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Meio Ambiente, em que, que trabalha diretamente com isso, né? A parte de legislação <risos> e fiscalização. Então, assim, é uma coisa nova pra gente, né, apesar de ser uma coisa que acontece no campo já há muito tempo, mas é uma, os estudos e a dedicação de pesquisadores ou daqui para frente da formação de pesquisadores nessa linha de pesquisa vai ser muito, é muito importante, né, sempre foi, mas agora com, com, a, com a facilidade da legislação alterada com certeza vai demandar muito mais estudos aí bacana, no campo bacana bacana.
1: É, o capítulo 8 né é, vai abordar aborda aí o comportamento do, dos herbicidas no ambiente né então é algo também que tem que ser estudado e tem que ser muito bem entendido né é bem bem legal Uh, também é um capítulo, uh, vamos colocar um pouco mais teórico, né, Arthur? Que a gente também encontra ele em outros materiais, mas aqui a gente tem muita coisa nova que foi produzida nos últimos, vamos colocar aí nos últimos cinco anos, principalmente, né? Em termos de, de estudo de comportamento de herbicidas no ambiente.
2: Sim, sim. O, o capítulo tanto oito quanto nove, né, que é a parte de seletividade, hermética e fisiologia dos herbicidas na planta, são capítulos que cada vez, né? Essas informações cada vez mais vão ser demandadas dos engenheiros agro os que estão se formando ou os que já estão formados principalmente pela mudança na, do aspecto de utilização de diferentes herbicidas utilização de herbicidas na pré-emergência de plantaninhas, de culturas transgênicos com resistência a diferentes herbicidas, questão de meio ambiente, fiscalização óculos cínicos, então são informações essenciais aí na, na formação dos alunos novos.
1: Bacana, Arthur, eu achei interessante que você, vocês abordaram o ponto aqui da Ormesis, né é algo que, que pouca gente ouve falar né? sobre, sobre esse tema, que tem ganhado... Uma notoriedade muito grande, né? Então, bem bacana, parabéns aí por ter abordado esse tema aí nesse capítulo. Bom, a gente segue aqui, né? Indo para o capítulo 10. A gente, vocês trataram aí da, da resistência de plantas daninhas a herbicida, né? Hoje é impossível uma obra na nossa área né? não, não falar sobre resistência, né? E, e como você falou, não, não é um. Talvez não seja um capítulo que seja tão específico quanto aquele material que o Pedro Sofolete sempre produz, né? Mas com certeza que você vai pontuar aspectos importantes da resistência. Confere? Exatamente. A, a,
2: esses três próximos capítulos, né? tanto 10, o 10, o 11, que é a identificação de resistência de plantas daninhas quanto o 12, que é um controle de espécies resistentes, é um tema que não dá para fugir mesmo, né? como você disse. É um tema que evolui muito rápido no mundo e no Brasil. Né? A gente teve recente, aí, ontem ou antes de ontem, a publicação de uma nova espécie, um relato de nova espécie, né? resistente à herbicida glifosato, capim-arroz. O que a gente buscou tratar nesses capítulos foi uh, o que causa a resistência de plantas daninhas a herbicidas, as implicações desses distintos mecanismos tanto no comportamento, na fisiologia do desenvolvimento dessas espécies e no manejo, no controle, na utilização de determinado herbicida, na rotação de mecanismos de ação e tudo mais, e na identificação da resistência, uma maneira como que esses mecanismos podem ser identificados, o que, que o produtor, na hora que ele encontra na área dele uma suspeita de resistência, como que ele pode fazer esse relato e como ele deve fazer esse relato, os estudos que ele deve fazer para identificar esses mecanismos. E o capítulo 12 do controle de espécies resistentes ao oblicação, Rosato é mais uma uma recomendação a questão da biologia das espécies que a gente tinha aí, aí a gente não tem a inserção do capim arroz, né? Mas a biologia e o manejo é esse, esse escapou a gente conseguiu chegar até no amarantos mas agora o capim arroz acabou escapando. Perfeito bem
1: para a segunda edição ele vai estar com certeza né? Ele mais
2: ele mais algumas né aí vai ter que ter Exato. outro capítulo.
1: Infelizmente, infelizmente isso vai acontecer, né, Arthur? Bom, a, a gente segue no capítulo 13, né, que você a, é abordado aqui o tema tecnologia de aplicação, também outro tema de suma importância dentro do manejo das plantas daninhas, né, então aqui mesmo no podcast a gente já dedicou alguns episódios aqui sobre tecnologia de aplicação, não tem como não, tem como não discutir, não tem como não abordar esse assunto na obra, né. E, e eu sigo para o capítulo 14, que aí também já é algo, ah, vamos colocar aqui como novo, né, na, nessa, nas bibliografias, em que vocês abordam aqui a ecotoxicologia dos herbicidas, aplicações e dinâmica ambiental. Então também é um capítulo que tem uma pegada diferente, né Arthur? É,
2: esse capítulo é bem bacana, ele foi elaborado pelo professor Claudinei Cruz, né? organizado pelo professor Claudinei, pelo professor Leonardo Bianco, lá de Cabal. E é um capítulo interessante com um tema que é, é até que é recente né, para a gente, essa, essa preocupação e a demanda de, de informações dessa ecotoxicologia. Então, acaba sendo um capítulo bem interessante, mostrando a, a dinâmica desses herbicidas em, em corpos hídricos, a dinâmica desses herbicidas de impacto... Nos micro-organismos de solo, é bem, bem interessante.
1: Legal, legal. Com certeza é um capítulo diferente, um capítulo bem atual. E, e a gente segue também para o capítulo 15, né? Já indo para os últimos dois capítulos, o 15 e o 16. No 15 é abordado a questão do estresse hídrico na, no manejo de plantas daninhas, né? Também é, é, vamos colocar aqui sendo um capítulo relativo, é bem, bem, bem novo, né? Bem recente aí essa, essa abordagem, né, Arthur?
2: Exato. Esse capítulo o professor Dagoberto trabalhou bastante e tem trabalhado nessa questão nos últimos anos, né? Tem diversos trabalhos dele e do grupo de pesquisa dele publicados aí. E é uma coisa que tem se tornado muito comum, né, Arudo, é Esse problema de principalmente do déficit hídrico. A questão da influência disso em, em fitotoxicidade em cultura, em falhas de controle. Muitas vezes até a gente acha que é resistência, mas são falhas de aplicação. E esse capítulo fala um pouquinho disso, né? Dessas, desses efeitos do estresse hídrico que cada vez mais a gente acaba tendo que, que conhecer. Né? Falta outras coisas aí. O estresse hídrico na, na modelagem da, das presen da presença e ausência de espécies, né? mas são, são temas são temas recorrentes hoje em dia.
1: Perfeito. E é preciso começar a, a organizar os assuntos, a organizar as publicações em torno do, do, do tema, né, né, Arthur? Então, realmente, foi bem bacana a escolha desse, desse capítulo. E, para encerrar, né, também não tem como uh, uma obra não conter esse assunto, né, que é a maneira de organismos geneticamente modificados tolerantes a herbicidas, né? Então, a gente está dentro de um contexto cada vez mais complexo, né? pensando em tecnologias e pensando em plantas daninhas é, resistentes, né? com, com biótipos resistentes. Então, acho que esse capítulo também ele vem para agregar o, o conhecimento, né, Arthur? Bacana, é isso mesmo.
2: Esse capítulo é, de organização dos professores Leandro Alfredo e Alfredo Albrecht, da UFPR Palotina. Até faço a cobrança pública, né? Ele, existe um, um livro deles que trata sobre organismos geneticamente modificados, que foi lançado há algum tempo, que eles façam uma nova edição atualizada, né? já deixo a cobrança aqui, e, mas que esse capítulo aborda de, de maneira um pouco mais resumida as aplicações e, e os manejos a serem adotados em cada um desses organismos que estão disponíveis no mercado e alguns que estão pra, em fase de registro e que vão estar disponíveis esse próximo, essa próxima safra, ou na safra de 2022.
1: Legal, Arthur. Então, aqui nós é, viajamos aqui dentro do livro, né, passamos aqui pelos 16 capítulos né, que estão é, organizados aqui os temas e eu imagino, não imagino não, tenho certeza que, que aguçou a curiosidade e a vontade de muitos aqui em, em adquirir esse livro. Né? Então, é, é, onde conseguir esse livro, Arthur, seja na forma de e-book né, ou físico, você vai lançar esse, esse livro nessas duas modalidades não é isso? Perfeito. Esse livro vai estar disponível tanto
2: na forma de e-book para download, quanto disponível para compra de maneira impressa, tá? Já adianto, né, Haroldo, que o e-book, ele é gratuito, tá? Então, o download dele vai ser grátis para todos os, os alunos, produtores, para o público em geral. A, a intenção é que ele... Seja realmente utilizado, que ele seja disponibilizado e baixado. E a versão impressa, ela vai ser comprada sob demanda pelo site da Amazon, tá? Então, a gente não. Na, nos dias de hoje, as, as edições acabam. A gente acaba alterando um pouco, né? A gente trabalha muito com a forma de book, mas tem pessoas, inclusive eu sou uma, que gosta de ter o um livro físico para dar uma, uma lida ali à noite antes de dormir ou dar uma lida no final de semana. Então, ela vai estar disponível, mas para a gente não imprimir várias e várias cópias, ela fica sob demanda na Amazon, então você faz o pedido vai fazer o pedido lá, esse livro vai ser impresso e enviado para a sua residência e depois.
1: Bacana, bacana eu também gosto do, de ter o meu exemplar impresso Arthur, por mais que a gente use muito o, o, o e-book né, uhum. também aí na, na disciplina mas ter aquela, aquele material impresso ali na biblioteca é, é bem legal Sim. Arthur, hoje dia 8 de fevereiro é, eu já consigo ter acesso a esse livro?
2: Hoje ainda não Arudo, a gente vai fazer o lançamento dele amanhã então, às sete horas, no YouTube, depois posso te passar o QR Code para as pessoas acessarem, ou é só se inscrever lá no canal Arturo no YouTube, já vai estar disponível agendada a transmissão de lançamento. E aí, nessa... Nessa live a gente vai fazer a liberação do link para download do livro ou para compra da versão impressa.
1: Bacana, Arthur. Fala mais um pouquinho sobre a live. Vai ser qual o horário, quem vai estar presente, como fazer para participar, Arthur? Bacana. A live ela
2: se inicia às 7 horas da noite, tá? Da data de lançamento. Vai ser a, uma abertura com o professor Pitelli, uma palestra do professor Pitelli sobre ciência de plantas daninhas no Brasil, e depois a gente vai abrir um espaço aí para algumas dúvidas, perguntas da própria palestra, ou referentes à nossa área, e logo depois a gente já faz a liberação do, dos links aí do,
1: do livro. Bacana, Arthur. É, Arthur, quer fazer algum agradecimento? Se teve algum apoio aí para o livro? Fica à vontade, né? é importante ter essa, essa mão dupla aí. Né?
0: Perfeito,
2: obrigado Haroldo pelo espaço. Primeiro eu queria agradecer todos os autores né, que, que toparam contribuir com, com os capítulos, né? uma, a gente sabe que a gente acaba estando sempre muito atarifado e, é uma, e tirar um tempinho para contribuição aí é, é muito importante, eu agradeço Todos eles. E agradeço também o apoio da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, né? Que está apoiando a publicação desse livro. E queria fazer um agradecimento especial a Bayer, tá, Haroldo, que foi responsável pelo patrocínio para fazer, para pagar todos esses custos de edição, esses custos de, de colocar esses links no, 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 na própria Amazon. Então agradeço por eles acreditarem aí nessa primeira edição do livro e darem esse suporte aí para a gente.
1: Bacana, bacana, Arthur. Quero novamente te agradecer pela presença aqui no, no MIPD 47, né? Sempre bom bater esse papo, bater um papo com você. Espero ter aqui você novamente uma outra oportunidade e quero te parabenizar por ter liderado aí essa, essa obra, né? A gente sabe do, do trabalho que é, mas depois que a gente vê o filho pronto aí, né? É muito, muito gratificante, Arthur. Então, parabéns pra você. Não tenho dúvida que esse material vai ser um material referência, né? Pra muitos estudantes, principalmente aí da, né, da graduação e da pós-graduação, né, aqui no Brasil como um todo. Tá? Então, parabéns né, pela obra, parabéns pelo engajamento né, na sociedade, parabéns pela contribuição que você tem dado aí na ciência das plantas daninhas.
2: Legal, Haroldo, eu que agradeço, agradeço novamente o convite. A, a contribuição aqui é multa, né? Esse, esse podcast é muito importante. A gente está sempre ouvindo e se atualizando, e, e os alunos a gente vê que também acompanham, é bem, é bem legal, isso é bem, é bem moderno, e a gente vê que a ciência das plantas ali da está em constante evolução para a gente ter um podcast sobre isso, é sinal que, que o negócio está andando, né? Bem legal. E já deixo, e já deixo o convite, Haroldo, para a segunda edição, já, já sabemos até o tema para colocar a rural aí para participar com a
1: gente. Bacana, bacana. Estaremos. Arthur, estaremos sim, com certeza e a vocês meus ouvintes a gente se despede também e até o próximo episódio do MIPD47, um abraço
0: se você gostou desse episódio compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47 se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd47podcast.gmail.com Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47.